0: Merhaba. ikinci akıntıya karşıyla ile bir aradayız. Geçen haftaki akıntıya karşı oturdum, izledim. Yani ne yapmışım diye. Kendi kendimi eleştirmeli olmak zorundayım ister istemez. Ve başkasını da görsem son derece şiddetle eleştireceğim bir şey yapmışım. Dikkatli olmadan yanlış bilgi vermişim size. Ee, hemen o yanlış bilgiyi düzelteyim, kendi kendime teyit e, çalışması, e, genellik ya gözden kaçmıştır muhtemelen ama olsun doğrusunu söylemekte fayda var. E, size ibolain diye bir e, eroin e, bağımlılık tedavisinde kullanılan ilaçtan bahsetmiştim, onun da e, bir e, kaktüsten elde edildiğini söylemişim. Tabii ki kafamda başka bir şeyle karıştırmışım, önümde not da yok o sırada. O bir katküs değil, e, Orta Afrika'da bulunan bir kök e, imiş. Yani imiş değil, bunu da biliyordum da unuttum. E, yaşlılığıma verin diyeyim, kendi kendimi de teyit de e, kontrol etmiş olayım ve devam edeyim. Şimdi geçen hafta e, ilaç sanayi ve aşı arasındaki farkı tartıştık ve benim yapmayı çok sevdiğim gibi... E, Tek bir yandan ve tek bir yana suç atma, kabahat bulma, acımasızca eleştirmeden ziyade iki tarafı da gözeterek ama gene de bir tarafa bağlanarak bir tartışma kurmaya çalıştım. Aynı şeyi bugün de yapmayı düşünüyorum. En azından niyetim bu bakalım başarılabilecek mi? E, o da tabii ki hepimizi son derece yakından ilgilendiren ve hatta birbirimize girmemize ve çeşitli kavgalar çıkarmamıza neden olan göçmen sorunu. E, i̇şte göçmenler gitsin, defolsunlar, sınır namustur, e, al evine besle, e, istemiyoruz kardeşim bu insanları diye bir... E, kavga sürüyor şu anda. Bunlara karşı göçmen haklarını, mülteci haklarını savunmaya çalışanlar da önce biraz makul tartışmaları üretmeye çalışıp ondan sonra sağır kulaklarla konuştuklarını anlayınca siz de ırkçısınız diye herkes aynı kefeye dolduruyorlar. Hepiniz birden ırkçısınız, susun diyorlar ve konuşma bitiyor, konuşma imkanları da bitiyor. Oysa Konuşmayı bitirmek tabii ki her zaman herkesin e, o anki tercihi. Ama e, konuşma imkanlarını bitirmek iyi bir fikir değil. Dolayısıyla ben bir deneyim bakalım konuşma imkanları açılabiliyor mu. Ama bunu yaparken e, sen de haklısın, sen de haklısın, Enas Hoca sen de haklısın e, gibi bir şey yapmak niyetinde olmadığımı hemen söyleyeyim benim tavrım Tabii ki e, baştan belli. E, yani bilmeyenler için. E, Göçmenlik denilen şeyin ya da iltica, mültecilik denilen şeyin, sığınmacılık denilen şeyin temelde bir insan hakkı olduğunu düşünüyorum. E, bu insan hakkının e, gene en temel haklarımızdan biri olduğunu düşünüyorum. E, 18. yüzyıldan sonra kapitalizm sayesinde icat edilmiş olan ulusal sınırların bu en temel insan hakları maddesini e, eline kos çakamayacağını düşünüyorum. Ama bu bir ilke. Bir de bu işin gerçekliği var. Yani e, benim hayal ettiğim dünyada tabii ki yaşamıyoruz. Şu anda ülkeler var, ulus devletler var, onların sınırları var. Dolayısıyla bunlar varlığını sürdürürken bunlar olmasın isteyebiliriz. Bu ayrı. Ama bunlar varlığını sürdürürken ne yapabiliriz? başımıza kötü şeyler geldikçe bu ayrı bir soru İlkelerimizle çelişmemek kaydıyla bu soruya cevap vermeye çalışalım ee, dediğim gibi benim ilkem belli ülkelerde anlaşmaya bitiriz o zaman yapacak bir şey yoktu zaten ee, ama e, benim ilkem zaten e, göçün ve ilticanın bir insan hakları olduğu. insan hakları sorunu olduğu. Bu bir hak. Bundan vazgeçilemez. Ama öte yandan bu şu anda mı gelir? Açın kapıları herkes gelsin. Var olan devletler, var olan ulus devletler e, bunu yapabilir mi? Ya da yapıyorsa hangi sahiplerle yapıyorduk? Bunları tartışmamız lazım. Şimdi bu benim e, sürmekte olan tartışmalarda en çok duyduğum iki cümleyi alıp bunları kurcalayarak söze başlayayım. Bunlardan bir tanesi, o kadar seviyorsan al elinde besle. Bunu bir genara yazın. Bir de ülkemde Suriyeli, Afgan aklınıza ne gelirse istemiyorum. Şimdi bu ikisinde ortak olan bir problem var. O da şu. Ülke ve ev kavramları birbirine katışıyor. Bunlar farklı kavramlar, biri diğerinin metaforu olarak zaman zaman kullanılabilse de bu şiir yazarken, elfi yazarken metafordan iyi şeylerdir. Hatta deneme yazarken bile bazen faydalı oldukları olur ama ciddi bir politik soru ciddi ve hayatımıza dair sonuçları olan bir politik sorun tartışırken bu ev-ülke metaforu üzerinden düşünmek çok tehlikeli bir şeydir. Çünkü bu sonuç olarak sadece bir metafor başka bir şey değil. Yani bir mecaz. Ülkemiz evimiz midir? Bu soruyu bir düşünmek lazım. Al evinde besle. Yani şimdiki evime bakıyorum. Evimde kendimi besleyecek yerim bile çok az olduğu için evime 4-5 tane mülteci alıp onları beslemeye kalksam buna ne param yeter, ne yerim yeter, ne sinirlerim dayanır. Ama bu al evinde beslediği çok sevinmesinler. Çünkü onları da alıp evimde beslemem ben. Yani bu, bu arkadaşları Suriyeli, Afgan ya da Pakistanlı ya da her nereden geliyorlarsa Hong Kong'da olabilir. Myanmar'dan da gelebilirlerdi. Ee, öyle oldukları için değil sadece evimin böyle bir şeye müsait olmaması yüzünden yapmam. ki bu sözü eden yani benim ülkem, benim ülkem diyen şahısları da elip, evime aldık beslemem. Ee, çünkü burası benim evim. Öte yandan Ülkemde şunları istemiyorum. Aynı şey değil. Çünkü orası sizin ülkeniz değil. Ülke ve iyilik takılarını bir yerde kullanmanın tehlikeleri vardır. Olsa olsa siz o ülkenin olabilirsiniz. Yani bunun tersi doğru olabilir. Siz bir ülkeye ait olabilirsiniz. Ama bir ülke size ait olamaz. Bir ülke ya üzerinde yaşayan herkese aittir ama bu e, epey uzun bir tartışmayı gerektiriyor değil mi? Üzerinde yaşayan herkes aynı defa ederse belki bazı siyasi sistemlerde e, üzerinde yaşayanların çoğunluğu aynı şeyi söylüyorsa belki ama bir kişi kalkıp ya da birkaç kişi kalkıp, bir grup kalkıp, bir politik parti ya da bir ee, ne diyelim, ee, kamu kuruluşu kalkıp ben ülkemde şunu istemiyorum. bu bugüne kadar ülkemde ne istediğin konusunda ne sana soruldu ki bunu sorsunlar. Ben de ülkemde ne istemiyor olabilirim? Ee, yere tükürenleri istemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Tükürüyorlar işte. Ben de ülkemde Kapitalizmin hüküm sürmesini istemiyorum ama sürüyor. Bana sormuyor kimse çünkü. Size de sormuyorlar emin olun. Yani bu konuda bir kalabalıkla birlikte davranıyor olmanız bile size bu ülkede neyi isteyip neyi istemediğinizi söyleme ve dikte söyleme ayrı da dikte etme hakkını vermez. Ben ülkemde şunu istemiyorum ben neler neler istemiyorum. Ama onlar var. Dolayısıyla ben ülkemde göçmen istemiyorum. Bir duralım, bir düşünelim. Bugüne kadar ülkemde neleri istedim, istemedim de onlar gene de oldu diyelim. Ondan sonra belki de şu anda duyduğumuz gerçek bir rahatsızlık var ise bunun başka ne nedendir olabilir? Onu araştırın. Dolayısıyla ülke evimiz değil. O yüzden evine al besle bir şey yok. Ülke bizim de değil. O yüzden ülke, ülkemde şunu istemiyorum deme. Herkes her şeyi diyebilir. Ama bunu deyip ondan sonra bunun gerçekleşmesini bekleme. Hakkımız yok. Bunun da çeşitli nedenleri var. Birincisi ülkem dediğimiz yerin ne zamandan beri ülkemiz olduğunu düşünmek lazım. Ee, oldukça yeni. Nitekim ülkenin biraz daha eski tabiri olan memleket hali biz aslında bir ipucu vermedi. Çünkü e, yeni tanıştığınız bir insanla birazcık muhabbet ettikten sonra ya kardeş memleket nereye? diye sorduğunuzda onu size vereceği cevap mesela Türkiye değildir ya da veriyorsa güleriz yani memleket Türkiye işte yani zaten biz de İstanbul'da bir kahvehanede oturmuş muhabbet ediyoruz. Hayır bizim sorduğumuz nedir? Geldiğin yer nedir? Çünkü eskiden memleket o anlamda kullanılırdı çok uzun bir süre o anlamda kullanıldı. Memleketin ülke anlamında yani var olan. Uluslararası'yı da ulus aşırı bize birlikte ettiği ulus devlet sınırları içindeki toprak parçasını kastettiği anlama gelmesi aşağı yukarı 300, 300 yıllık bir ömrü var. Türkiye için 100 yıllık bir ömrü var. Ondan önce ülke memleketlendiğinde ne diyecektiniz? Yani e, memaliki Osmani mi diyecektiniz? Tabii ki geldiğiniz yeri söyleyecektiniz. Üstelik bunu her zaman da aynı dilde yapmayacaktınız. Çünkü her ne kadar bir tür lisan-ı Osmani konuşuluyordu üstüden merkezde, o memalikte yaşayan insanların önemli bir bölümü başka diller konuşuyor olacaktı. Dolayısıyla bizim Memleket deyip bundan şu anki tanımıyla ülkeyi andırmamız zaten ipi. Zaten olmuş bir yüz yıl. Zaten önce de, yani Osmanlı Devleti bir ulus devlete, yani Türkiye'ye dönüşmeden önce de, dünyanın her yerinde alt tarafı 300 yıl. Daha fazla değil. Hatta ülke ve memleket kavramlarının hala birbirine karıştığı, Temel ülkelerden bir tanesi aslında o kapitalizmin ve o ulus devlet fikrinin ilk ortaya çıktığı yer o da İngiltere. Çünkü biz hala İngiltere'ye mesela İngiltere diyoruz ama e, aslında orası İngiltere değil. İngiltere dediğimiz yer o Britanya adasının alt tarafında ufacık bir alan. E, onların ülke olarak kendilerine verdikleri isim Birleşik Krallık birleşik lefik krallığın içinde de kendilerini hiç İngiliz hissetmeyen hatta İngiliz derseniz kafanıza elindeki gaygının borularından birini vuracak olan İskoçlar var mesela. Yani o bir İskoç'u İngiliz demek kadar ağır bir hakaret yoktur. Neresi İngiliz adam? Aynı zamanda Galiler var onlar da İngiliz değiller. E, Kuzey İrlandalılar var İngiliz deseniz vallahi canlı bomba olarak gelip üstünüzde patlar adam. Ya da eskiden yapardı. Şimdi daha kibar oldular artık. Ee, hatta bizim bu dört parça e, kabul edilmiş dört parçasıdır e, Birleşik Krallığı. Bir de onların pek saymadığı ama gene de kendi dili olan artık kayboluyor olsa da ve kendi arazisi olan bir de Cornwall var. Yani Korniş diye bir dil vardı eskiden. Yani... E, gal diline benzerdi filan ama olsun ayrı bir dildi e, dolayısıyla kapitalizmin ve dolayısıyla ulus devlet fikrin ilk ortaya çıktığı yerlerden biri İngiltere onların bile bu konuda kafası karışık neresi memleket neresi ülke neresi vatan mesela vatan dediğimiz zaman başka bir şey anlıyoruz yurt dediğimiz zaman başka bir şey anlıyoruz Biz ne anlıyoruz yurt deyince Duygusal bağlarla bağlı olduğumuz yer, hatta zaman zaman evle eş anlamlı kullanıyoruz. Ama yurt eskiden bu değildi. Yurt eskiden kocaman bir çadırdı. Ve üstelik o sizin özel da değildi. Yani bütün kabilenin ortak çadırıydı. O bile özel değildi. bu kavramların tarihlerini bilmeden, bugünlerini anlamak çok zor. Ve tarihlerini ve bugünlerini çok iyi anlamadan bu kelimeleri özellikle şu anda göçmen, mülteci, sığınmacı gibi önemli bir konuda 5 milyon insandan bahsediyoruz. En az. de sayıları artıyor. Bu insanların kaderini Tartışmak için kullandığımız zaman, gevşek kullanımlar her zaman faciaları yol açıyor. Bir Ankara'da gördük. Geçen hafta e, Suriyelilerin evlerine saldırıldı. Tamam bunu e, her gün olmakta olan büyük bir faciaymış gibi söylememeli belki. Belki tekip bir olaydır, belki bir daha olmaz. İnşallah dua edelim beraber. Dua etmekle de kalmayalım. Bir daha olmaması için elimizden ne geliyorsa yapalım. Ama gördüğünüz gibi bu konuda gevşek kullanımlar, kelimeleri, kavramları keyfimizce kullanmak çok tehlikeli sonuçlara da yol açabiliyor. Çünkü orada Suriyelilerin evlerine, dükkanlarına saldıranlar kendilerini evlerinde Onları da evlerine girmiş hırsız filan zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Onlar evlerinde değiller. Ankara onların evi değil. O gelenler de hırsız değil. Misafir bile değil bence. O gelenler hayatta kalabilmek için. Aramızda bu e, Birinci Dünya Savaşı'nın ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın sonunda hasbel kadar çizilmiş dümdüz bir çizgi olan ve bunun adına sınır denilmiş olan o murak yeri bir şekilde geçip buraya canlarını daratanlar. Aynı problem öbür taraf için de var. Evlerine dönsün. Eğer bir hoşluk olsun diye bir zamanların yan go home, evine dön yan sloganını da tekrarlamıyorsak ki bu İngilizceden çeviridir ve o yüzden çok yerine oturan bir terim de değildir. E, bu insanlar hangi evlerine dönsünler? Onların evi var mı şu anda? Gene memleketle, ülkeyle evi karıştırıyoruz. Bu insanların çoğunun bir evi kalmadı artık. Ama o ülkede hiç savaş bitti. Eee onların çıktıkları evler duruyor mu? Onların kaçmak zorunda kaldıkları evler. Eğer kalsalar da ya öldürülecek ya hapislere atılacak oldukları evler. Duruyor mu hala? Çok iyi biliyoruz ki ülkenin birçok yerinde hem Rojava'daki direniş üzerinden ama biraz daha güneyde ışık denilen o facianın ortalığı taban etmesi, alt üst etmesi, işgal etmesi, tarmar etmesi yüzünden kimsenin evi kalmadı. Evine dönmeye kalkışanlar nereye dönecekler? O yüzden birileri kalkıp ki bunlar <gülüyor> sosyal demokrat bir muhalefet de olabiliyor. Biz bunların hepsini evine diyeceğiz. Tabi Ev bulursanız yollamamazlık Gitmeyin. Ama nerede o ev? Gene aynı yanlış. Ülke ve ev birbirine karışıyor. Önce onların bir evinin olması lazım. O ev gitti. Dolayısıyla tamam. Suriye'de her şey halde oldu. İşte IŞİD e, çekildi. E, Hafız hesatta. Kendi rejimini kurdu. Artık her şey güllük gülistanlık. Ki bunu söyleyenler arasında hafız esat düşmanları da var. Her şey güllük gülistanlık. Hadi arkadaşlar siz evinize dönün. Dönecek bir ev yok. Şimdi ama detaylara girmeye başlarsak bu mutlak bir bilgimi hayır değil. Neden? Çünkü herkesin çok şiddetle şikayet ettiği gibi. bazı Suriyeli sığınmacılar bayramlarda memleketlerine dönüyorlar, bayram ziyareti yapıyorlar, yeri geliyorlar. Demek gülgeye gelebiliyorlar kardeşim. E doğru. Bu da üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. Evet. Düşünelim. Ama hepsini topluca sürerek evlerine geri götüreceğiz demeyelim. Üstelik tarihimizde bir insan grubunu sürerek Suriye civarlarında bir yere götürmeye çalışma ve bunun son derece trajik sonuçlarını yaşamış bir ülke olduğumuz için bunu söylerken iki kere, üç kere, dört kere, beş kere düşünmekte fayda var. Çünkü bir buçuk milyon Ermeni'yi darel zordu değil mi? Toplam 10-15 bin kişinin yaşayabileceği ufacık bir yere tehcir ediyoruz deyip bunların büyük bir çoğunluğunun yollarda ölmesini seyretmiş bir ülke olarak ya da biz o ülke değiliz, o ülkenin mirasçısı olarak 5 milyon insanı ya da bunların 3,5 milyonunu Suriye'ye yeri sürme fikrini bizim Biraz daha itidalli düşünmemiz lazım. O sürmeler, tehcirler kolay olmuyor. Sonuçları da zaten sizin istediğiniz gibi olmuyor. Kimsenin istediği gibi olmuyor. Dolayısıyla bunu da isterseniz bir yana bırakıp geçelim. Ee, sınırımız namus. Şimdi uzun süredir şeyden birkaç kıldır tartışılıyoruz. Bir Sınadan ortaya çıkadı biri. Efendim, namus burada seksist anlamda, yani kadının namusu diye kullanılıyor? Yani siz, e, Ali Harikalar Diyarında da Hamti hamtit, hamtit e, bir şey söyler, Alice ama o, o anlamda kullanılmaz ki der. E, hamtit hamtit de, kelimeler, ben onlar ne anlama gelsin istersen o anlama gelirler der. Hamtit yapmaya gerek yok. E, namus, Tabii ki sadece cinsel namus değildir. Biliyoruz. Hatta bunu biz söyledik yıllardır. Ee, ama bu ülkede namus denildiğinde bunun çağrışımlarına ne olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bilmez gibi yapmayalım. Sınırlar değil, işe gelirliği kimler geliyor, kimler çıkıyor. Ha, siz ne, ne demek istediğiniz belli. Nasıl bir izlenim uyandırmak istediğiniz de belli arkadaşlar. O yüzden etmeyelim, eylemeyelim. Yani burada üç kişiyiz, birbirimizi biliriz. Ne kastedildiği belli. Nasıl bir etki yaratılmak istediği belli. Orada da bir sakin olalım. Sınır namus değildir. Sınır kadar, birkaç askerle birkaç diplomatın önlerine bir harita alıp üzerine eğer koşullar müsaade ediyorsa eğri büğrü, eğer aceleleri varsa cetveli koyup caart diye çizdikleri bir çizgiden başka bir şey değildir. Sinavasında da kendisinde Semra ağaması, Sinan Çetin'i zamanlar bir film yapmıştı, tam da bu hikayeyi anlatıyordu. Yani bir sınır gelmiş gitmiş, bir köyü ortadan ikiye bölmüş, ah bir ailenin bir yarısı bir tarafında, bir yarısı öbür tarafında kalmış. Nereden çıktı bu sınır? E çizdiler. Bu sınırın bir yanındakilerle öteki yanındakiler arasında bir ırk farkı mı var, bir sınıf farkı mı var, bir e, cinsiyet farkı mı var? Ne farkı var? Hiçbir fark yok aslında. Onlar akrabalırlar onlar hatta. Ama sınır orada. İyi bir hikayeydi ve anlatmaya çalıştığı şeyi iyi anlatıyordu. Şimdi gelelim başka şikayetlere. Ya bunlar terörist gelendir. Ya 5 milyon terörist bir yere toplanmış olsaydı e, ne Türkiye ne Avrupa kalırdı. E, tabii ki değiller. Ha, aralarında teröristler vardır. Vardır muhtemelen. Olmaz olur mu? Niye olmasın? Ama bunu düşünecek olan ne bu itirazı yapanlar ne de benim. Bu itirazı bu itiraza cevap vermesi gerekenler o göçmenleri Türkiye'ye kabul ederken herhangi bir filtreleme ve istihbarat sistemini çalıştırmayanlardır. O da bildiğimiz devlettir. Niye çalıştırmıyorsunuz? Beni izlemeyi biliyorsunuz. Bir sürü insanın Twitter hesaplarını satır satır takip edip vay hakaret etti diye dava açmayı da biliyorsunuz. Buna... Ayırdığınız istihbara emeğinin bir kısmını da oraya ayırsaydınız. Her isteyenin yani aslında terörist kelimesi her yana çekilebilir bir kelimedir ama e, niyeti bozuk herkesin Türkiye'ye gelip ondan sonra bir sonraki eylemi için planlarını oradan yapmasına izin vermeseydiniz ben mi yapacaktım bunu yani ben mi durup e, şeyde e, Güney sınırında ya da şimdi İran sınırında gelenlere bakıp kardeş gel bakayım buraya sen senin niyetin ne sen terörist falan mısın diye ben mi sorayım devletin bunu yapması için bizden aldığı vergilerle maaşını ülkeyi elemanları var o elemanları da biz zahmet faydasız yerlerde, solucu kovalamakta filan kullanmasın. Bu iş için kullansın. Dolayısıyla bu itirazı dile getirse bir de verecek. Başka bir itiraz. Afganistan'dan gelenlerin hepsi genç erkekler. E kim gelse istiyorsunuz? Bunlar muhtemelen ya Afgan ordusunda er olmuş ya da orada kalsalar Taliban tarafından askere alınıp cebeye sürülecek bir takım baribanlar. Önce bir kaçıyorlar onlar. Afganistan'da çeşitli e, mülteci tacirlerinin e, yalancıktan sunduğu imkanlarla Türkiye'ye kadar gelmek bir kadın... Ya da bir takım çocuklar için ne kadar zor, hatta imkansıza yakın düşündük mü hiç? Yolda başlarına neler gelebileceğini. Ama genç erkekler evet onlar göze alıp bunu, bu yolu geliyorlar. Çoğunluğunda muhtemelen hayali kardeşlerini, annelerini, babalarını, evliseler karılarını, çocuklarını burada yerleştikten sonra aldırmak bu tarafa. Peki niye bunlar gelip buraya yerleşiyorlar? Ha, buyurun size bir haklı soru daha. Çünkü bunların çoğu Türkiye'de yaşamak filanin istediği yok bunlar. Türkiye'ye çok da bayıldıkları yok zaten. Onlar Türkiye'den geçip yollarına devam etmek istiyorlar. Ama biz ne yaptık? Bir takım anlaşmalar yaptık. Yol tıkalı. Buradan geçip daha batıya gitmek isterlerse ya Ege'de, Akdeniz'de tarumar olacaklar. Yine aynı tacirlerin onlara yalancıktan verdiği şişme botlarla, ya da Yunanistan sınırını ya da Bulgaristan sınırını geçmeye çalışacaklar. Ama orada Çanakkale geçilmez gibi duran bir şey var. Avrupa Birliği var. Trump, Meksika sınırında duvar yapmaya kalktı. Amerika'da sadece sosyalistli solcusu değil. Yani aklı başında bizim demokratlar ortalığı birbirine kattı. Ne yapıyorsun ya sen duvar yapılır mı diye. Çaktırmadan 40 kilometre duvar yapmış Yunanistan. Türkiye sınırına. Buna karşı söyleyecek sözümüz yok mu? Olmadı. Nasıl göçmenlik insan hakkıdır derken bu insanların Türkiye'ye gelmesine bir şekilde olum olumlu en azından başka bir çare olmadığı sürece olmaz asla almayız diye yaklaşmamak gerektiğini söylüyorsan aynı şeyi Yunanistan ve Yunanistan'ın sırtına dayadığı Avrupa Birliği için de söylüyorum tabii ki. Ne demek ben alma? Buradan itiraz, bu itirazdan hareketlenmiş şunu söylemeye de uyuşçuluk derim. Bunu söyleyen arkadaşların bir sonraki cümlesi ne yani? Türkiye Avrupa'nın göçmen çöplüğü mü? Göçmenleri çöp demeyin. Eğer illa bu itirazıyla getirmek istiyorsanız ki bir itiraz Türkiye Avrupa'nın göçmen kampı mı değil mesela? Ama hayır. İlla işte... O ruhumuza sinmiş bir ırkçılık var bir yerlerde. İlla onlara çöp diyeceğiz. Göçmenlere. Halbuki onlar çöp değil. Yaptıklarını iddia ettiğimiz şeyler, işlediklerini iddia ettiğimiz suçların hepsini biz de yapıyoruz. Son dün bir araştırmaya baktım. E, göçmenlerin en yoğun yaşadığı bölgelerde adi suç miktarı artmamış, azalmış. Nasıl oluyor bu? Göçmenler zaten e, kadınlarımıza tecavüz ediyor. Ha biz etmiyoruz kadınlarımıza tecavüz. Öldürmüyoruz onları, dövmüyoruz eşek sudan yayına kadar. Biz göçmenler geldi, onlar başlattı bu işi. Önce bir çuvaldızı kendimize batıralım. Göçmenlere atfettiğimiz her eylem aslında bizim kendi eylemimiz psikolojide buna yansıtma mekanizması diyorlar. Yani kendimize o göçmenler kimliğinde, o sığınmacılar kimliğinde bir ayna buluyoruz ve kendi suçlarımızı, kendi kötülüklerimizi onlara yansıtıyoruz. Bunu yapmayalım. Çünkü bunu yaptığımız sürece biz o göçmenleri geriye sürmeyi başarırız ya da başaramayız. O sınırları açarız Avrupa Birliği'ne karşı bu arkadaşları bir pazarlık unsuru olarak kullanmaktan vazgeçeriz, açarız o sınırları, Avrupa'ya giderler ya da gidemezler. Bunlar önemli değil ama biz kendimizle baş başa kalacağız sonunda. O yüzden işleyebileceğimiz bütün suçları, işlemiş olduğumuz ve işlemekte olduğumuz bütün suçları göçmenliğin sırtına yıkarsak, bir gün onlar gider, biz gene kendi kendimizle baş başa kalırız ve kendi kendimizin canını okumaya devam ederiz. Bundan vazgeçmedikçe ne göçmen sorunu çözülür, ne mülkeci sorunu çözülür, ne de biz en temel haklara sahip bir insanlığın onurlu, namuslu değil, onurlu bir parçası olarak yaşama şansını kazanırız. Teşekkürler. Bugünlükte bu kadar. Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Yani tekrar <gülüyor> 500.000'le 500.000'den günde <gülüyor> daha